2: Muy, muy bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo una invitada. Sa, 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 so. El día de hoy está conmigo Raúl El Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, hermano?
3: ¿Cómo estás, papá?
0: Qué gusto. Pues
2: bien, ya por fin me hiciste el favor de venir. No, al contrario, güey. Te tuve que ir decir, ¿qué pedo cuando me invitas? No, a ver.
0: El longest field goal ever attempted is 76 yards. the longest field goal ever missed.
2: Estamos estamos con los invitados más polemicones, así ya vamos cotorreando más, que, que es lo que le gusta más a la gente. Fíjate, le, le gusta más el cotorreo. Pero bueno, tú también tienes un podcast, sabrás de eso. Sí, 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 a la gente le gusta que la armen de pedo.
3: También sí, sí, es, sí. Es completamente normal. Y si quieres polémica, ahorita te la vamos a. <risa>
2: Oye, eh, pues eh, estás muy pegado ahorita, pero ahorita eh, vamos a, a ese punto de la Champions, ¿no? De la Champions que, <risa> que te quieren mucho, ¿no? Muchas veces ahí en el, en sí, el Twitter, ¿no? Sí, la gente me adora. <risa> la
3: gente me adora. Está muy al pendiente de todo lo que pasa ahí.
2: Oye, a ver, ¿cuántos años tienes en primera?
3: 32.
2: 32. ¿Tienes mi edad de 89? 89, sí. Somos de, de la misma edad, pero... Lo que yo la otra vez estaba como pensando, haciendo memoria, no porque te invitara sino porque estábamos en un programa de apuestas, que a ti también te gusta ese rollo, es, a ver, tú estabas en el Mundial de Sudáfrica. Correcto. ¿Haciendo qué?
3: Bueno, fui, eh, cuando gané el concurso en Televisa, Ajá. me dijeron, bueno, pues te toca ir, yo no sabía que qué iba. Normalmente uno piensa de, de afuera, ¿no? Cuando es este fan o cuando claro. también... No, te van a volar en primera, güey, te van a un <risa> un hotelazo acá, mamalón, güey, y pues no, te, me mandaron en Perrier, Ajá. como a todos, literal, o sea. y hay un, un hotel en la zona roja, la zona más brava de Johannesburgo, ahí nos, nos pusieron como que rentaron unos depas uh -huh. y ya ahí nos, nos metieron y pues literalmente yo llegué sin saber qué carajos iba a hacer. O sea, me dijeron, vas a narrar el mundial? Pues narrar, nunca había narrado, obviamente más que lo, lo del concurso. Neta y llegué y qué onda no sé qué no pues tú le vas a ayudar a Gerardo Valtierra que en paz descanse a Alonso a Ricardo Salazar y a Eric Fisher y fui el pues el chavo que les ayudó en absolutamente todo lo que, lo que se podía
2: que era como todo trans
3: de transcribir, notas trans transcribir okay. de, de inglés español notas ir a grabar eh, luego ya me opción de reportero de reportero porque no sabía reportear en este medio te dicen, ¡pum!, eres reportero. Claro. Ya entraste a la empresa y, güey, ¿pero cómo le hago? No, ¡Pum!, eres reportero, ¡pum!, eres narrador, ¡pum!, eres comentarista. Así funciona el medio. Y ya te vas curtiendo con el, con el tiempo. No hay una preparación o no hay una capacitación empresarial eh, con los talentos, pues casi nunca. ¿Y, ¿Y pero qué qué estudiaste? Comunicación, pero yo llevaba, yo tenía dos semestres. No,
2: es que eso es, que eso es lo que a mí me, me, me vuela la cabeza. Eh, yo en Sudáfrica estaba en un bar en Iztapalapa <ríe> cantando los goles. Tú estabas en Johannesburgo, en la zona roja. Ay, qué, qué fuerte, oh. qué grave. Así <ríe> que feo estar a los 20 años en un mundial.
3: Los... No, no, estaba, a ver, estaba a poca madre. De hecho, a ver, nos íbamos al IBC, que es Ajá. donde se junta toda la prensa, y pues veías pasar a todos los de... Todos los capos, ¿no? Veías ahí a, a Baldano y veías a Zanetti, y veías a Figo, y veías.
2: ¿Cómo? Y decías, no mames. Claro. Y, y, espérate, porque en esa época, según recuerdo, no había celulares con cámara todavía. O sea, bien, 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 no. No se veían así medio sí, super No, te, te llevabas la. la camarita, tu camarita claro.
3: digital, o Kodak, o lo que fuera, sí. y decías.
2: Porque yo grababa los. Lo, las reacciones del mundial con. Unas de mini DB. Ajá. Entonces yo le hacía así mi cámara y así, ¿no? Entonces se me hace muy cabrón el hecho de que tú hayas estado en el mundial a tan corta edad, ¿no? Y, y, que, y que te aventaban al ruedo con dos semestres, güey. No tenía,
3: es que no tenía ningún tipo de, de experiencia. Ajá. Llego y me dicen un día: Oye, te toca narrar el partido Argentina-Grecia. ¿Cómo? Ahí. Sí, sí, sí. Fuimos a, fuimos a Polocuane, nos fuimos en coche, hubo Salcedo, José Luis López Salido el sheriff Kirarte, uh -huh. y agarramos un coche, nos echamos creo que 3 4 horas de Johannesburgo a Polocuane más o menos, llegamos y me dice José Luis López Salido pues güey, me dieron la indicación, te tocan cinco minutos en cada tiempo, entonces pues es lo que iban a narrar, ese era mi premio, y yo pues va y me dijo, pero ¿sabes qué? Te va a dar diez minutos, diez minutos en cada tiempo porque en cinco minutos no vas a agarrar ritmo y la claro. vas a cagar más, ¿no? De por, sí, de, de por sí. Y en esos diez minutos del segundo tiempo que me dio, tocó gol. Metió gol Martín de Michelis. Es decir, narré 20 minutos del Mundial, pero me tocó gol de Argentina. Claro. Con Maradona como técnico, con, con Messi también por ahí, sí. no, fue... Precios. Poquito premio, ¿no? Poquito premio. Y luego pedí narrar la final del mundial, pero ya me dijeron que no. <risa> Qué raro.
2: <risa> Dile, no importa 10-5, los 5. Sí, a los 5 minutos, <risa> no hay pedo. Pero, eh, entonces, vas al mundial como premio de un concurso de... ¿Cómo se llama? Draft de voces. El draft de voces. Draft de voces, en el que ganas tú y gana...
3: En el que nada más gané yo. Ganaste tú. Ya hubo unos después donde entró Andrés y entró Cartagena, entró... Eh, bueno, entraron varios más
2: Ok, entonces tú ganas con tus dos semestres de, de estudio Y empiezas a A narrar Cómo, o sea, tú te ponías... A ver la tele y a narrar en tu casa O cómo ganas un concurso Y cómo vas al Mundial Sin haber narrado ni el Puebla Morelia wey.
3: Pues es que a ver, se supone que el concurso Era para pura gente inexperta Que era joven y que quería entrar a los medios de comunicación Era buscando la nueva voz Pero también el hecho de ganar No te garantizaba nada okay. No te garantizaba que te contrataran Ajá. Yo regreso del Mundial eh, con apenas esos 10 minutos de haber narrado, anteriormente me habían mandado como práctica a liguilla narré el Toluca América que elimina el Toluca entonces sí narraste un poquito aquí, narré unos 15 10-15 minutos de la final de Toluca Santos, la de que fallan los penales al final uh -huh. y pues ya no tiene experiencia, regreso yo y Johannesburgo y me marca una chava que se llama Angélica Cayón uh -huh. y me dice, oye Raúl, te vas a ir de vacaciones y yo, sí, me voy de hecho mañana a Cancún ah, okay, y me cuelga Levanto la, la, la llamada otra vez y le digo... ¿Por qué me preguntas? No, es que todo el mundo se fue de vacaciones y no hay quien narre el Mundial Juvenil Femenil Sub-17. Dije, no, pues yo me lo echo. Ajá. No, 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 pero tú te vas de vacaciones. No, yo me lo echo, Pero no hay dinero, no estás ni contratado, güey. Dijo, <risa> no hay pedo. Pues sí. Voy. Ajá. Y me eché todo el Mundial, Ajá. literal. Y cuando regresaron todos de vacaciones, Javier Larcon me contrató y me dijo, bueno, buen trabajo. No sí. creo que ni que No creo que me haya escuchado ni una sola vez en, claro. en el Mundial Juvenil, pero dijo, bueno, este güey se rifó y
2: le pasaron ahí el dato de güey o sea, este güey le, le, le se canceló lo suyo canceló,
3: canceló sus vacaciones uh -huh. al, al mamita
2: yeah, no, no se va a ir al mandala ay eh, qué buena mandala. onda con y, los viáticos que y... le cobraron.
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble
1: Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y, y tú está, estabas ya contratado en, en, en Televisa y yo recuerdo, porque eh, siempre... Estaba dice 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 un amigo eh, llamado Diamante. No puedo decir su nombre, pero <ríe> le dicen el diamante. Y decía mucho que como que te... Que, que él pensaba que te expusieron demasiado. Muy masivo. Y que por eso mucha gente como que decía... Güey, ese güey qué, o qué pedo con, con, con el pollo. Y que, y que te agarraban como mucha mala vibra... Porque sí como que te, te exponían demasiado, ¿cierto ¿Es que o no?
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que fue demasiada exposición. A ver, cuando nos dicen Andrés Vaca y a mí que nos vamos a quedar con eh, los partidos de la selección rumbo al Mundial, es decir, del 2014 en adelante, esos seis meses, uh -huh. porque antes yo estuve con, con el Perro, con Pietra y con, con Paco Villa... La empresa toma la decisión de que me quedara yo rumbo al mundial y agregaron a Andrés y nos dicen, bueno, se van a ir al partido contra Corea, contra Nigeria, contra no sé qué. Órale, va, perfecto. Y todos los días, desde el 6 o 7 de enero que nos dijeron eso, yo creo que vi a Andrés diario y diario era una entrevista para un diario en Torreón, para uno en Morelia, grabar para acá, o grabar para allá, Ajá. ir a este programa, ir a todos los programas de la empresa, había que ir. Claro. Eh, a todos los diarios de cualquier de cualquier lugar a todas las era eran el ¿sí? chicharito hace uh -huh. tiempo ¿eh? ahorita, Exacto. No. ahorita <risa> ya no ahorita ya no y todos los días entonces claro fue una sobreexposición que al final nos sirvió uh -huh. yo tampoco me quejo eh porque claro. Fue una etapa muy chingona. Claro. Obviamente no era fácil porque había mucha competencia también con Azteca, Ajá. había mucha competencia interna para ver quién se quedaba con los de la selección. Obviamente los veteranos seguramente pensaban de: pues estos güeyes están muy jóvenes, uh -huh. no se lo merecen, no se lo ganaron. Pero pues ni modo que diga que no, sí, claro, ni claro. modo que Andrés diga que no, había que agarrar el toro por los cuernos. Pero sí nos expusieron eh, demasiado. Eh, pero bueno, al final yo lo disfruté, lo bailaron, wow. no me lo quito. <risa>
2: ¿Y esa exposición, como dices, hizo que gente veterana dijera qué onda o, o no tuvo ese ese rollito sí, medio sí. extraño? Sí,
3: hubo gente que igual en, en comidas de que nos tocaba ir a alguna ciudad y decían, pues la neta es que ustedes no se lo merecen. Y yo le decía, pues la neta es que ve y a Javier Alarcón. No me lo digas a mí, porque luego la gente dice: Es que el pollo es hijo de Ascarraga, el pollo. Ojalá, güey, <risa> sería millonario. We. Y de entrada tendría jefe, güey, no tengo. <risa> y, de, y de entrada seguirías ahí, ¿no? Y de entrada seguiría ahí, güey. Este, este güey está bien parado, es amigo de Alarcón. A ver, no, no, no soy amigo de nadie. Mi único error, error, fue ganar un concurso. Ahora resulta que está mal
2: ganado,
3: ¿no? No tenías
2: palanca, ahí? No tenía ningún tipo de palanca. Hijo
3: de su madre. Ningún tipo de palanca. No. Ajá, no tenía. <risa> ya no, tiene. No, la neta no 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 tenía y creo que ninguno de los que después ganó tenía tampoco ningún tipo de palanca, pero pues la gente piensa eso. Uh -huh. O sea, la gente piensa que porque uno gana y porque a uno lo ponen, es agua wow, ¿Por porque eres tienes bueno? palanca. Porque es bueno no también. No sé <risa> Castaño. Güero, no soy no soy güero versión gurby. Sí, 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 sí. sí soy más castañón, castañón. Pero, güey, la gente se pone se pone muy mal. Y, y durante esa etapa también se puso muy mal. Y creo que nos agarró eh, mal, más mala onda. Sobre todo a mí, creo que le agarró mala onda. Okay. También por el que le, le voy a la América. Claro. Con televisa, es que eres, eres todo. La sobreexposición. Claro, claro. Ya, val, ya valí madre. Eres
2: todo lo que a alguien le podría caer mal, güey. <risa> Bromas. <risa> y, y, y bueno, a ver. Esto era de, de allá para acá, ¿no? Toda la gente te decía y te hacía... O, o también de pronto comentarios ahí mismo... De, de gente de la empresa... ¿Y tú? ¿Qué pedo? Porque eh, estabas morro... O sea, ¿no te mandó a la chingada un momento eh, sí, todo al esto? Principio,
3: sí, al principio ¿En qué? sí... ¿En qué? En el sentido que decía... Güey, pues qué pedo, nadie me quiere... ¿Sí? Este, en, en la misma empresa hay gente que me tira mala onda... ¿Sí? Eh, afuera hay gente que me tira mala onda... Gente de otros medios hacían columnas, subían tweets, diciendo, no, ese pinche chamaco no se lo merece, Ajá. narra mal. este y Yo decía, puta, ¿qué pedo, güey? Y obviamente alebrestaban a la banda que claro, se wey. retroalimentaba y empezaban a tirar mierda. Y yo decía, güey, ¿qué pedo, güey? Pues solamente soy un narrador de fútbol, güey. O sea, mi único, mi único pecado es ser narrador de fútbol. Y, y, y para mí no era, no era tan grave güey, pues póngale mi y ya, güey. O sea, güey, me, o sea vale madre.
2: Y, ¿Y tú recuerdas a alguien que te haya así súper reventado en esa época? O sea, de güey, este güey es mi más grande fan-hater.
3: A ver, tuve, tuve desencuentros de
2: aquella época con,
3: con el fantasma. Ajá. Eh, tuve desencuentros con Carlos Albert. Yo ni los conocía, o sea... A ver, obviamente sabía quiénes Ajá. eran, pero no los conocía personalmente. Decía, ¿qué onda estos güeyes? ¿Por qué me están...? ¿Por qué me están reventando, güey? O sea, ¿qué saben que yo no sepa o por qué me están jodiendo tanto eh, hasta que después ya tuve la, la oportunidad de platicar con ellos y decirle, oye, a ver, ¿qué onda? Pues relájate, güey, o sea, no, no me revientes por deporte, güey, pues conóceme, ¿no? Y al final lo arreglamos y, y hoy somos amigos, pero sí tenía mucha gente del medio que que tiraba a matar y yo decía, güey, tranquilo, cabrón, claro. pues no es mi culpa estar aquí, es culpa de alguien más que tomó la decisión de ponerme. Tú aquí. no
2: eres jefe, ¿no? Y si, si fueras jefe, estarías en partidos más cañones, ¿no? Que, que te ponían en buenos, pero más tiempo. Más no. tiempo, no me habrían quitado la selección después, porque Andrés y a mí
3: nos quitan la selección. Claro. No. Eh, unos ocho meses después del, del Mundial y regresan a, a Pietra y regresan a Paco Villa también para TDN y no pasa nada, a ver, al final son etapas, son decisiones que alguien toma, por eso los que toman decisiones en las empresas de, 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 de medios deportivos son pocas, uh -huh.
2: son poquísimas ellos para eso les pagan, para tomar claro. decisiones, un día estás tú, otro día no estás tú y, y yo recuerdo o oh, dime si me estoy equivocando también ...te contraponían a ti y al equipo contra los de Azteca, ¿cierto? O sea, como que sí, sí era... No sé si en spots, o no sé si en columnas, o en redes, no sé... ...pero era como que los chocaban... Es que el hecho ¿Los de... echaban a pelear por así decirlo o, ¿O estoy... No, loco? a ver,
3: yo con Cristian, con Luis, con Jorge y con todos ellos... Las veces que me los encontré en estadios siempre nos saludamos bien. Uh -huh. A ver, tampoco ni amigos ni platicábamos mucho rato. Hola, ¿cómo estás? Claro, mucho gusto, sí. que te vaya bien y se acabó. Eh, yo siempre he tenido mucho respeto por ellos y prácticamente por cualquier persona del medio. Pero creo que el hecho de haber puesto a dos chavos como Andrés y como El Pollo en competencia de rating... Contra capos, ¿no? Contra cuates que llevaban, cuánto tiempo llevaban en ese momento narrando selección juntos. Sí. A lo mejor 10 años, 8, 9 años, ellos ya tenían un estilo definido, se conocían perfectamente. Andrés y yo íbamos, pues Conociendo. empezando, conociéndonos. Y, y la gente decía, no, es que el Pollo y Andrés narran como Martinoli, güey, no narramos como Martinoli, él tiene su estilo. No, 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 pero sí, sí narran como él. Buta, bueno, entonces sí, ya, güey, o, sea, <risa> o sea, lo que lo que tú digas. Y la gente en columnas hacía la comparación. Yo decía, güey, pues, qué chingón, Ajá. qué chingón que nos comparen, eh, aunque obviamente Cristian es un tipo que, que tiene un nivel, un nivel superior, güey, pero pues, siempre que te comparen con los
2: mejores... Claro, no bueno para ti.
3: claro, claro, claro. si no te comparan? Lo ni comparan con Messi. Lo comparaban con Messi cuando se fue. Dices, bueno, pues dale.
2: We. Claro, claro. Que te comparen, que te, comparten, que te comparten con alguien muerto ahí que, o malo, que no te digan nada, pues sí está, sí está feo. Porque... El pedo, el, el, Pedro, el Pedro era de Cristian de que ah que lo comparaba sí, con. Conmigo. Ahí sí le dan en la mano. Sí, 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 sí. Oye, güey, nada más compárame con alguien más Exacto. Que... Para mí era bueno, para él no tanto. Sí, 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 sí. Y, y yo recordaba eso, güey. Yo me recordaba que eran spots y era como de. No sé, como, como que era como si fuera guerra, por así decirlo. Pero entonces ahora que, que me dices que se saludaban y todo eso, o sea, sí, sí convivieron en algún momento. ¿O a la fecha no, no han convivido como bien, bien, bien? No, convivido de, de ir a echar un, un traguito,
3: una comida ¿Cómo? y así, no La neta no, no. la neta no, nunca okay. nunca comí con ellos Siempre de que en la, en la zona de prensa de un estadio o en un aeropuerto te los encuentras Hola, ¿cómo estás? Que te vaya muy bien, buen viaje O en el avión así de que, ¿qué, qué onda, güey? Oye, ¿y no es censo no? o no el pedo ese?
2: Pues No, a mí no, ¿eh? No
3: A mí no ¿Y a otros sí? Pues sí, puede ser que algunos otros sí se... Así como de... Ah, así, como de eh, ¿qué pedo? así como miradas que
2: matan y yo así claro. de...
3: ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo o sea,
2: estás? Que, pues... Es que, por ejemplo, a mí eh, me, me, me pasa que luego cuando veo los partidos... Cuando me pasa que lo veo en, en TV Azteca... Hay muchos mensajes de, por ejemplo, de Martinoli tirando hacia allá, ¿no? Así oh, ya nos están copiando! Y, y se ríe, ¿no? Este, ¡ay, ya nos están diciendo que, que también allá lo están haciendo Y se ríen Y pues esa risita es de las que chingan la, Exacto, la risa, risa es la que cala La risa es la que cala, ¿no? este Que en Televisa, cuando los veo en Televisa Es más, pues vamos como al partido Y e intentan echar el desmadre No me ha tocado escuchar que Tiren tanto hacia el otro lado, pues ¿no?
3: Yo creo que son estilos, ¿no? A ver, Cristian, Luis, Jorge y, y compañía tienen un estilo de, de, de hacer una transmisión muy divertida, de hacer una transmisión muy cagada, y juegan con todos los eh, elementos que tienen, desde el Toluco hasta la competencia, hasta el partido, hasta si se mete un espontáneo, claro. o sea, juegan mucho con eso. Y en Televisa creo que se enfocan más al partido, se enfocan más a lo que está pasando en la cancha, a los convocados, es decir, no... No tienen ese, ese modus operandi que sí hay en Azteca. Son dos estilos completamente diferentes. Pero sí te puedo decir que en Televisa no están volteando a ver qué hace TV Azteca eh, al momento de la transmisión. No claro. sé después, uh -huh. pero al momento de la transmisión ellos están enfocados claro. en lo suyo. Y Azteca juega con todos los elementos que tiene a la mano. Y la verdad es que como son muy cagados,
2: los saben explotar muy bien. Y después de que te explotan a ti muy bien... <ríe> Te exponen mucho, te ponen en selección, te quitan de selección, te ponen en partidos importantes. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué sales? Pues me corrieron. Ajá. Pero si tú eras de descarga, ¿tú qué eres, primo de descarga? Sí, ¿no?
3: sí, sí, soy eh, el hijo no reconocido <risa> del patrón. Eres de descarga. Eh... ¿Y tus palancas? Pues no sé, güey, creo que se me fueron Se
2: rompieron Exacto,
3: y luego dice no, es que como ya corrieron al Alarcón No, es que al Alarcón no lo corrieron Alarcón se fue Ajá. Y se fue dos dos o tres años antes de lo que de lo que yo me fui Yo todavía regresé a selección Ajá. Cuando estaba Francisco Javier González La hice con Raúl Pérez, que ahorita Ajá. se mantiene y, y pues nada Yo me acuerdo mi último partido fue Creo que un América Tigres Que gana 3-0 el América Ajá. Con Mario Castillejos, que en paz descanse Con Toño Nelly, Javier Rojas era sábado, el domingo en la tarde me marcan y me dicen... ¿Qué onda, pollo? ¿Cómo estás? Oye, ¿puedes venir mañana a las 10 de la mañana? Y yo, sí. Estaban renegociando contratos y yo, hago ahora sí, vamos sí, a renegociar sí, contratos. Tú pensabas,
2: ah, me van a querer bajar, les voy a subir,
3: nos estaba, vamos, ¿no? Ya estaba yo pensando en la negociación porque ya sabía que ya habían empezado a negociar con otros. Claro. no Como venía el tema este famoso de la fusión, estaban como que viendo qué, tema, qué onda con los contratos... Y en eso llegan y me dicen Oye, pues muchas gracias por participar Y creemos que tu ciclo terminó ¿Cuánto tenías? Tenía... Nueve años Madre, te cagaste Me cagué Un putazo Un putazo muy cabrón Porque no me lo esperaba Porque no lo veía venir eh, Y porque dije Ay, cabrón Pues Le dieron la razón a la gente, güey
2: ajá,
3: ajá. O sea, la gente Mucha gente en Twitter de Ya, córranlo Ya, no mames Ya, fuera decía güey estar cabrón desearle, desearle a alguien que no conoces porque no te gusta cómo lo hace que no quiere decir que lo haga bien o mal nada más no te gusta güey que lo corran yo, yo tenía un mes de casado me había casado un mes antes regresé el luna de miel narré tres cuatro partidos y chao y dije puta y ahora qué hago ¿cómo le digo a mi esposa eh, qué onda o sea de dónde voy a sacar qué tal que no me llaman de que no me van a contratar a alguien más de empresa ¿no? Este, ¿a quién le toco la puerta? ¿A quién le llamo? ¿Qué hago? Uh -huh. Y yo diciendo, puta, ¿dónde están todas las palancas que me decían en Twitter que yo tenía valí, <risa> madre."
2: <risa> sí, y, y, y no, no peleaste ahí algo de güey. No, no, no peleé, no peleé
3: porque entendí que, que mi ciclo para, que mi ciclo había terminado. Uh -huh. Ellos lo tenían medianamente claro. Yo lo acepté, fueron respetuosos, uh -huh. me dieron mi liquidación bien en tiempo y forma. Así que no, 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 hubo, no hubo tema Obviamente pues, sí pedí alguna explicación De oye, está bien no. Lo acepto, pero ¿por qué? Uh -huh. La explicación no fue, no fue Convincente, no fue muy clara Pero pues también entendí un poquito Por dónde iba, ¿no? ellos querían Cambiar un poco la dinámica que venía Era gente nueva, gente uh -huh. que venía de, de Miami, lo respeté Y pues les deseé Todo lo mejor, pero al final eh, Hay vida fuera de Televisa claro. no, Me di cuenta rápido a mí me en un lunes, 3 de abril y el viernes me llama Orlando Silver, que era el vicepresidente de Fox Deportes en Estados Unidos y me dice, Pollo oye, me pasaron tu número y yo, ah, qué onda, este soy Orlando Silver, bla, 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 me voy de vacaciones hoy, regreso en 15 días, te veo en México, porfa, no firmes con nadie y yo, sí, no hay pedo yo te espero tengo un par de ofertas, pero no hay bronca Yo te aguanto y Ajá. yo así ¡A
2: huevo, cabrón! <risa> pero tres semanas no voy a poder, ¿eh? porque ahí sí Ya sí. me complicas todas me las poner, Ofertas exacto, que
3: tengo Me, me apuras, güey Y fue Regresó de vacaciones Fue a un pesaje de una pelea del Canelo en Las Vegas Ajá. Y él se pudo haber quedado En, en Las Vegas, porque había ciertos eventos Ahí de, de box y demás Regresó. Vino a México, él vivía en Los Ángeles Voló de Las Vegas a México, nos fuimos a comer Y cerramos Cerramos okay. me dijo, güey, quiero que estés conmigo eh, Quiero que deseches otras ofertas Y yo, sí, claro, sí, huevo, ah, Tengo otras muchas ofertas <risa> Este, ya nos dimos la mano Y ahí entré ya en, en Fox para Estados Unidos
2: ¿Y, ¿Y en ese momento Te regresó el alma al cuerpo? No, 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 tienes una idea cómo O sea, pero a ver, el lunes te corren
3: Martes de la chingada. Miércoles de la chingada. Miércoles, jueves de la chingada. Viernes me llama y, como que digo, uff, atención, hay una posibilidad. Claro. Hay una posibilidad de chamba. Me espero tres semanas más en lo que él regresa de vacaciones y va a Las Vegas. Uh -huh. Y firmamos. Ok. Prácticamente.
2: A ver, regresando un poquito a, a pues la etapa de los nueve años, eh, te pregunté mucho de, ay, y, y con quién te peleaste o quién te tiró. ¿Quién era tu compota antes de ahí o más o menos por ahí por Fox? ¿Quién a tu compota o qué amistad fue como muy cabrona en, en televisa? tiempo? Sí, sí, sí.
3: Pues mira, la verdad es que con Vaca hice muy buena relación durante la etapa que narramos en Selección. Después ya nos cortaron y uh -huh. nos mandaron cada quien a... y, y nos dejamos de procurar tanto, uh -huh. pero con Raúl Pérez, con Miguel Ángel Briseño, con Mauricio Imay, uh -huh. el profe Ibañez, que ahorita es un personaje muy cagado que está haciendo eh, las canchas de los partidos de la América, va a ir seguramente a a Catar, Rodrigo Celorio, que es otro reportero que está ahorita con, con Pumas okay. y que de hecho él se casó con, con mi cuñada. O sea, ok. Se casó con la hermana de mi esposa. ¿Y lo ves mucho hoy en día? No, pues lo veo o sea, tres veces a la semana, cuatro ya, veces ya, a la ya semana. Ya de ser tan... ya, ya te hartó incluso. Sí, sí, sí. De hecho, ya estoy hasta nefasteado. Ya estamos buscando que se divorcie. No, lo quiero mucho ese güey. Eh, te digo, con Raúl no Pérez... una familia política. Exacto. Ya. Marco Cancino, también eh, muy okay. buena relación. Pues en realidad con todos, eh. ah. el perro, no sé es qué persona. Eh. Un día, ¿ya, ¿Ya lo trajiste al perro acá?
2: Todavía no, lo, lo voy a tener, traer. estoy seguro. Lo tienes que traer en su gira del de
3: adiós. De eh, no sabes qué personaje el perro. Siempre me acuerdo la vez que me mandaron a Brasil, Ajá. pero no al Mundial, a las confederaciones.
2: Okay.
3: Era un jueves, yo estaba echando cubas y, y cartas con mis cuates me marcan y me dicen Pollo, ¿tienes eh, visa? Sí, ¿tienes pasaporte? Sí Listo, te vas en tres horas a Río de Janeiro Yo, ¿cómo, güey? ¿Cómo en tres horas? No, no estoy ni en mi casa, güey No tengo maleta, no tengo viáticos No, no, güey, a ver, espérate Dale, te vas mañana a las ocho de la mañana ¿A qué voy, güey? O sea, ¿a qué Ajá. carajos voy? No, te vas a los partidos de la selección Ok, sí, güey, obvio, es la confederación Pero ¿a qué voy? ¿Qué voy a hacer allá? Ajá. No, vas a narrar yo como, están el perro, esta pietra, esta pacovilla, que eh, no tiene ningún sentido. Bueno, al otro día me fui, llegué ya finalmente a Río de Janeiro eh, y me hice un cuate, no, están, en, están acá en, una, en, un, en la playa de Copacabana, uh -huh. están en un restaurancito ahí echando caipirinha. Ah. Vale, ya los alcancé. Y el perro, después de ya echarnos unas caipirinhas y todo eso, la neta me dice, brother. Quiero que. Bro, ¿qué pasó, brother? ¿Cómo están, <risa> mi hermano? Quiero que recuerdes este momento. Esta es una carrera de resistencia. No porque estés aquí hoy, significa que eres el número uno. Pero tampoco Tampoco te mates eh, si nos va bien o si nos va mal. Es una carrera de resistencia. Es una rueda de la fortuna. Un día estás arriba, un día estás en medio, un día estás abajo. El medio es así. Es caprichoso. Eh, hay demasiados egos. Eh, y me consta, ¿no? Eh, yo mismo los he tenido. Eh, y la verdad es que ese, ese comentario que me hizo el perro en ese momento creo que fue, fue muy bueno, porque a lo mejor yo llego con 23 años, llego a la Copa Confederaciones yeah. a narrar selección, México, Italia, México, Brasil, México, no me acuerdo, en Maracaná, los
2: partidos de España, y pues, güey, obviamente dices, güey, güey, o sea, sí soy, ¿no? Es que, y aparte, ese medio y eso, esa onda de narrar, la verdad, son señores, o sea, ya ahorita ya son más... Jóvenes ya es más tendencia, pero en ese tiempo gente ya grande ya pero mayor.
3: Jóvenes tampoco hay. Tantos, sí, o sea. pero
2: pero ahora ya hay más, ¿de ahora acuerdo? Ya hay
3: más. O sea, te encuentras a la banda de Sky, Ajá, no, o sea, te que... encuentras obviamente a la banda de TNT Sports, claro. que también somos un poquito más jóvenes. Eh, Andrés Vaca claro. está Javisol también en. En, ...en Televisa, pero... Sí, sí, sí. pues, sub-cuarentas ahí... <risa> a, ...con los dedos de las manos, ¿eh? Ah, no, no hay muchos que les den oportunidad. Entonces tú,
2: tú en ese momento, con ese consejo... ...sí te, te alivianó y, y te ayudó... ...para este tipo de cosas... ...de cuando seguramente te corren de Televisa... Pues al final es eso, ¿no? Me lo advirtió el perro hace seis años que una rara de la fortuna y hoy estoy hasta abajo.
3: Es que es un madrazo que te corran. Eh, es un madrazo que te corran. Y es un madrazo ver que la gente pues, te esté madreando constantemente. Y lo
2: celebre, ¿no? Celebre tu... Cele que no
3: fracaso, tu... pero tu que, que, oh, un sí. paso, ¿no? que un mal paso, ¿no? Un mal paso. Que si te corren lo festejen, que hagan memes, que, que casi, casi se empeden a salud de, 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 de que te corrieron güey, pues, qué onda, ¿no? O sea, la gente tiene muy poca tolerancia, la gente tiene muy poca paciencia, no sé si es el tema de, de la pandemia, pero yo creo que ya venía de antes, pero hoy, desde aquí, desde este sillón, hay mucha gente que se cree capacitada para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí somos, sí desde es. desde dirigir un país, hasta narrar un partido, hasta armar un, un proyecto de ingeniería, de arquitectura, para grabar, para editar, para hacer un podcast. O sea, no es tan fácil. Hay una preparación detrás, hay una expertise detrás y todos tenemos... Pues nuestras cositas malas, yo tengo más malas que buenas, pero pues la gente ya se dio cuenta de eso.
2: Y, y, y en estos, en este tiempo que tú estabas en Televisa, 23 años, yéndote al Mundial, a la Confederaciones, o sea, sí en la calle y te reconocían y te qué. Pues sí,
3: de repente sí,
2: sí, sí, te hacían fiesta y la madre o es... No, a ver,
3: tampoco, tampoco es que llegabas al Hayek que ahí a pasar no, la No, pero forma. pero a
2: ver, en ese tiempo era 2010 y apenas iban la apenas iban las redes y para mí en ese tiempo para atrás, o sea, 2013 para atrás los famosos, la gente de la tele era la gente de la tele y los sí. famosos, ¿de acuerdo? Hoy, hoy ha cambiado. Claro. A ver, siempre me pasó y siempre
3: me ha pasado que en los estadios la gente me trata muy bien. Okay. O sea, la gente me trata muy bien, no ha habido mala onda. O sea, es como es como blanco y negro. En las redes me madrean claro, claro, me, claro. de manera eh, brutal, me patean en el piso, pero en la calle no. A ver, no es que si voy por la calle, todo mundo diga, ah, qué pedo el pollo. Eh? No, pero si en algún lugar me reconocen o si voy a un estadio de fútbol, la gente siempre es buena onda. Claro. No sé es raro, no sé si es por, porque el anonimato les los claro. invalentona.
2: El, 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 dicen que el pero hater. Pues, también
3: las masas te envalentonan. O sea, si hay, Si son 30 güeyes contra uno, pues también le puedes mentar a su madre.
2: Dicen que el hater eh, en persona es fan, ¿no? El Puede hater en sí. persona es fan. Entonces entras a, a Fox y narras que Rayados, Santos y Cholos.
3: Y, y estábamos en, con MLS y con Bundesliga. Tenía yo muy poquito tiempo que entré y llegó la pandemia. Entonces empezamos a transmitir todo desde casa. Ok. Y es horrible transmitir todo desde casa. ¿Neta? Es horrible. Okay. Porque necesitas salir de tu casa Necesitas ir al estadio A ver, nos habían acostumbrado a ir a Torreón A Tijuana y a Monterrey Y la verdad es que nos la pasábamos bien Ellos claro. iban de Los Ángeles, yo aquí de México Y pues te vas un par de días antes Convives, vas a la concentración Entrevistas jugadores O sea, te la pasas bien, pero en tu casa metido Narrándole a un monitor Después de tantos años yendo a estadios así Dices, puta, ya claro. me aburrí, Ajá, ajá. Sí, Es
2: bien. pesadito y que, y que no, no percibes lo mismo o sea, no percibes como no. cosas del campo Se te va el pedo O sea, tú sentías que eran sí, detrás se te puede ir el internet Y valiste madre bueno, sí es cierto, ¿eh? sí, ¿Y, sí. Qué, ¿Y hay alguien en transmisión
3: ahí? En... Pues, ¿o sí. no? pues no, no había nadie en estudio O sea, teníamos todos estábamos desde nuestra casa ah, era o, Exacto, con la computadora Con la banda ancha, no sé qué Ajá. Como le quieran llamar y güey, si se tive el internet, cagaste, güey. Claro. Cagaste. Y luego que no había gente en el estadio, entonces no escuchas nada, no te contagia la afición claro. o escuchas mentadas o luego son partidos, tenemos un show los Puebla 0-0, te querías quitar la vida. <risa> ¿No? O sea, viernes, viernes por la noche, show los Puebla 0-0, te querías matar. Ajá. Narrando tú solito desde tu casa y luego échate el post de una hora, hora y media hablando de lo que de de, de algo de que no pasó, no. <risa> O de otros partidos que van a venir, claro, pero que claro. no sabes qué onda. No, no, no. Estaba en una época jodida esta de la pandemia. ¿Y, y eh, te estás ahí cuántos eh, cuánto en Fox? ¿Cuántos tuviste? Dos años. Llevaba, pues sí, cumplí dos años y justo me llegó la oferta de, de TNT. Chiquita, eh, era... chiquita, oh,
2: chiquita oferta, ¿no? Chiquita
3: oferta, chiquita oferta. Ya de hecho hay un par de periodistas que quieren filtrar los, los salarios. <risa> Que se,
2: conocen los, que se conocen los contratos. Sí, de claro. Supuestamente. Según. ¿Y, y te, te llaman de HBO es o TNT? TNT? De TNT. TNT, me llaman, me dicen, oye,
3: eh, justo estaba... Iba a darse el partido de la Supercopa, creo que era Villarreal-Chelsea, ¿no? Y habían venido ejecutivos de Brasil, me querían conocer, querían que, que platicáramos. Y la verdad es que arreglamos rápido. Fue una decisión...
2: Uh -huh. Fue una decisión difícil por las amistades que yo tenía en Fox. Y también y también supongo que por el momento que habías vivido ese de estar en una sola empresa y mocos y en friega, que se hayan fijado en ti, ¿no? La
3: verdad es que se sintió bien y, y para, no te diría para el ego, para el alma fue, fue, muy, fue muy lindo porque decía, salí de Televisa cuando me corrieron y dije, agarro, ¿qué hago? ¿no? y que tan poquito tiempo después me llamara Fox Deportes y que apenas dos años después viniera TNT para la Champions uh -huh. y, y me buscaban para el proyecto, fue muy halagador okay. y fue, dije, ok puede que, a la, puede que a mucha gente no le guste, pero a los que toman decisiones a los que compran el producto y a los que le saben al negocio, uh -huh. sí les gusta, entonces claro. algo, algo hecho bien. Sí,
2: no, por supuesto o sea, al final como alguien que narra los partidos hacer liga local bien, ¿no? bien las juveniles, bien, está bien de pronto confederaciones selección porque ahí de selección a selección hay copa oro y hay, hay mundial Exacto. mundial, o sea, ya hiciste todo, ya
3: ya me tocó de todo ya,
2: hiciste todo?
3: ya ¿No? me tocó de todo y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que he logrado porque creo que tiene mucho mérito y, y no tiene mucho mérito por haberlo hecho a corta edad tiene mucho mérito porque yo desde chico así como los niños que quieren ser bomberos otros quieren ser policías otros quieren ser doctores yo quería ser relator yo okay. quería dedicarme a esto a ver originalmente obviamente el sueño de muchos niños en México es jugar fútbol sí. luego te das cuenta que eres una cagada de jugador que somos Exacto. no no tú, tú sí debutaste papá eso, eso, eso es Juan Muchil los queremos mucho eh, y bueno no puedo jugar o sea, puedo jugar de, de cuates, pero no, no voy a ser bueno profesionalmente. Dije, ok, quiero ser comentarista deportivo. Y al final lograrlo tiene mucho mérito. Yo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Y si a mucha gente no le gusta, de verdad, y se lo digo con el corazón abierto, lo lamento muchísimo, sí. pero a mí me mama lo que hago. Sí, sí. Me mama vivir de lo que hago. Me mama ir a partidos de fútbol, narrar fútbol, viajar para ver fútbol como lo haces tú. Oye, dedicarte a lo que te apasiona y generar
2: billete de eso... Sí, claro. Que, es que aparte máximo. te paguen por ir a, al partido más chingón de Champions o al partido más chingón del Mundial. Y está... ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta ir al Mundial un mes sí, y medio? No, es, exacto. ¿200, 300, 400, 500 mil pesos? ¿Te sí. puede costar? Bueno, algunos nos pagan y es, estamos ahí. Pero es que, es que ese es el rollo. Siento yo que ese es el, el problema... Que hay cosas que a mucha gente le gustarían y no... A ver, sí puede ser envidia en unos casos, pero en otras cosas es como de... Él siento que no está tan capacitado como no sé quién, como alguien que no existe, pero que... Ese lugar debería estar ocupado por otra persona. Tú no debes de estar ahí, te voy a bajar hasta que puedas. Después viene otro y tampoco les gusta. Y así, es ¿no? Intentar estos
3: deportivos habrá quien tenga más aceptación que otro. Claro. Pero todos somos unos pendejos. Todos. En redes sociales, todos somos unos pendejos. El otro día veía un estudio en Inglaterra. Ahora que va, ahora que, que vuelvas a ir, este, seguramente podrás también verlo por ahí. La profesión más madreada en, en el Reino Unido es la de comentarista deportivo. ¿En serio? La más madreada de todos. Sobre políticos, sobre cualquier, cualquiera, son los más madreados. Pues aquí en México, yo creo que, pues parejito con la política, todos somos unos pendejos. Nadie sabe narrar, nadie sabe de fútbol, nadie wow. sabe comentar, nadie sabe reportear, nadie sabe conducir, sí, sí. nadie genera contenidos, nadie nada. Ah, habrá unos con más aceptación que otros, pero esa aceptación tampoco es tan marcada. Tú ves TNT, ves Fox, ves ESPN Ves TV Azteca, ves Televisa Y cuando están transmitiendo En todos los comentarios es Este güey es una mierda, este güey se equivocó de nombre Este güey no sabe O esta chava tampoco Y dices, güey, pues por algo están ahí, güey Por algo tú no estás Yo no te digo cómo hagas un edificio, güey Me puede gustar el diseño De tu edificio o no pero eso no te hace un imbécil haciendo
2: edificios. Claro, claro, claro. Y, y es mucho de, del gusto y por eso pues al final se reparten el rating entre 400 canales que, que algunos tienen exclusivo o algo. Y si no les gusta cómo narras tú o cómo habla este del bosque o cómo... Pues ni modo, porque la Champions no la pueden ver por otro lado, ¿no? Pues no, también no, digo la, la
3: podrían buscar en, en ajá, cualquier ajá. página pirata y a lo mejor la ven o a lo mejor no la encuentran. Ajá. Pero yo siempre he dicho que el, el comentarista, el relator, la conductora, no son la noticia. Vean el partido. También un partido de Messi, ¿no? Su primer gol, que de hecho me tocó relatarlo a mí con el Paris Saint-Germain, y están más preocupados por si lo narré bien o mal que por ver el pinche golazo que hizo Messi, por ver la repetición. Vean el partido. La noticia es el partido. Son los 22, es la pelotita, el técnico, la afición. Esa es la noticia. Claro. No quien lo comenta. Pero la gente está muy preocupada por eso. Como que le, le escala, puta. Ahí viene Pollo. Ahí viene Marion. <risa> ahí viene Ricardo. Ahí viene Pepe. Este, hay unos que. Vienen. Y luego se empiezan a madrear entre ellos en redes. Claro. Los, que, los que sí nos quieren. Y los que no nos quieren uh -huh. Y se hace un desmadre Y entonces al final Pollo Ortiz es tendencia Y ya te metes a la tendencia Y dices no, 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 no.
2: <risa> Sí 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 me ha tocado ver Oye para, para terminar Me gustaría nada más como Curiosidad eh, De estos goles que has narrado ¿Cuál ha sido El que dices no mames, O sea lloraste o casi lloras Que más te emocionó ¿De los que has narrado? Yo creo que fue el de la, el de la final
3: del Mundial, del 2014. Okay. Eh, a nosotros nos dice... Nos, a ver, más allá de que habíamos narrado Selección Nacional, Andrés Vaca y yo, no teníamos la certeza de que íbamos a narrar la final. Uh -huh. O sea, sabíamos que podíamos llegar hasta semifinales porque la otra pareja era la de Paco Villa con Pietrasanta y pues obviamente es una pareja de mucha jerarquía. Y decíamos, bueno, pues unos van a narrar una semifinal y los otros la otra. Nos tocó la de Brasil-Alemania en Minas Gerais a Andrés y a mí. Y no sabíamos si nos tocaba la final. De hecho, llegó un momento en que él y yo platicamos y dijimos, seguramente le va a tocar a Pietra y a Villa. Ya, ya la daban fue. por sentado casi, o sea, no, sí, ni se iban a enojar. No, 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 y no, no jamás no sé Yo nunca me enojaría por una designación. A ver, puede no parecerme la decisión, pero no me voy a enojar porque al Ajá. final... Hay muchos compañeros que también lo hacen muy bien. Y nos llama nos llama Alarcón, eh, nos da los boletos de la final, pues van, les toca narrar, nos abrazamos, lloramos, así de, no mames, güey, vamos a narrar la final del Mundial en Maracaná con Messi no, contra Alemania. Era era literalmente un sueño. En la transmisión, en las posiciones de transmisión, pues nada más cabíamos tres. Uno era Alarcón, el otro el Vasco, y el otro tenía que ser otro nar narrador. Arriba Televisa, en Maracaná, había puesto en un palco estaba Toño, estaba Gurbitz y, y, y el otro narrador. Entonces, primer tiempo lo hace Andrés y yo viendo desde el palco. Viene el medio tiempo y nos cambiamos de lugar.
2: Uh -huh.
3: Otra vez tiempos extra y otra vez nos tenemos que estar cambiando en el lugar. Cuando viene el gol de Mario Gotze, te lo juro que dije, aquí ya, uh -huh. me puedo morir tranquilo. Me puedo retirar tranquilo, no se las voy a hacer tranquilos, no No, no, no digan a huevo, ya le hice, no, ni Como madres. No, ni madres. Eh, y, y, y cuando narré ese gol, cuando vi a Maracaná estallar, eh, cuando dije, no mames, narré el único gol del mundial, de la final del mundial, me tocó a mí. Uh -huh. La verdad es que sí, sí me eché a, a llorar ahí en, en Maracaná, fue imagínate con 24 años narras la final no, para Televisa una Alemania-Argentina eh, fue fueron demasiadas emociones y, y recordé lo que nos había dicho Loret de Mola eh, antes del partido contra Camerún que nos dijo, a ver, ustedes ya pasaron por mucho en poco tiempo ya los madrearon ya sufrieron, ya los jodieron perdieron y ganaron el rating en diferentes ocasiones la gente les está tirando, pero ya están aquí, disfrútenlo. Y dije, güey, lo disfruté, me la pasé increíble y, y lo logré. No, está
2: muy cabrón. A los 24 años hacer eso. O sea, yo a los 24 años creo que estaba afuera del barecito viendo si me, si me dejaban pasar, si pasar, güey. A ver si, si había mesa y tú estabas ahí Pero narrando. El barecito la pasamos bien. Güey. Eso sí, está bien. Oye, eh, y un gol así que, que hayas dicho madres, lo tengo que gritar y, y me cae. Porque también, también que eh, dato curioso, te gusta apostar. Entonces, sí, sí, sí. entonces, también sé que luego le has metido ahí dos, tres lanas. sí. Ya sea de apuesta o de pronto, no sé, el gol de Chivas o al América o algo así.
3: No, fíjate que cuando estoy narrando al América o cuando me tocaba narrar al América, rara vez sufría. Por ejemplo, a mí me toca para TDN el gol de Teófilo Gutiérrez en la del 2013, Ajá. ¿no? Y, o sea, la sufrí, pero ya después de haberlo narrado, como que sí me... Sí me concentro mucho ah, en el okay, partido sí, sí, sí. y no estoy así de, puta, que gane el América, que gane. O sea, hay momentos del cuando ya no estoy narrando y es el segundo tiempo y okay. le tocaba al otro, ahí se decía, puta, ya, que metamos, ya hay que meter gol. Sí, sí, sí. Pero me tocó una vez hace pues, ya algunos años metí una apuesta de, de varios eh, equipos a ganar con altas de dos y medio. Y el último que me tocaba era un Toluca Puebla en la bombonera. Y eran como, metí como mil varos para ganar como trescientos mil.
2: No, mames.
3: Y habían pegado todos Todos, porque aparte A mí no me gusta jugar de Sábado claro, y domingo, me gusta claro. jugar de un día claro. o sea, que Tiene que pasar todo el mismo día sí. Y ya había pasado Premier, España este, Bundesliga, todo había pasado Y el único que me faltaba Era el pinche Toluca Puebla Pues van 3-1, yo narrando el segundo tiempo Van 3-1 al medio tiempo Dije, ya está cabrón. Y ahí era cuando todavía no te ofrecían este Recuperar la apuesta Dije, no mames, bueno, pues ya no, no pasa nada ah, Vamos a ver qué pasa En eso como al 80, 3-2 Y dije, no mames
2: ¿Pero qué pasaste ahí?
3: Mil, metí mil varos a varios equipos a ganar Con altas de 2 y medio El último pick que me faltaba era Toluca ah, gana Y altas de 2 y medio tenía,
2: tenía, tenía.
3: Ajá. Gana y... y altas de 2 y medio No había todavía altas de 1 y medio Ni de 3.5, eran 2 y medio topado Y al... Creo que al 89, al 91, una madre así empate el Puebla. Te lo juro que lo grité, o sea, encabronado, le metí un madrazo a la mesa. Los otros compañeros así, güey, ¿qué puedo con este? O sea, este güey le va a la América, porque está encabronado? ¿Por qué está encabronado con un gol del Puebla? ¿Pero ¿Tú lo narraste? Lo narré yo y fue así. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Te voy, lo voy, yo lo voy, te voy creo que quedó 3-3. Estoy casi seguro que quedó 3-3. o ¿Fue dos, la dos. vez que fueron
2: las de volteé. ¿Fue esta la de Ormeño? ¿Ya jugaba Ormeño?
3: No, 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 no. Fue esto fue, tiempo? no, fue hace tiempo, yo creo que fue 2004. Fue, okay. fue como 2016, 2017, lo voy a buscar. Okay, okay, okay. Pero dije, no mames, no puedo ir, cabrón. Puedes ir, cabrón? <risa> a la madre. <risa> o sea, tenía, de eso que ya estás pensando, así mientras narraba decía, ¿en qué te lo gastas Puta, ¿en qué me voy a gastar 300 bolas, papá? Huevo, <risa> ahora sí, ahora sí ya le puedo dar anillo a mi esposa. ¿eh? <risa> Y dale, y madre, no. madre. Esas duelen. Es que esas de último minuto. Sí, claro. claro y siempre claro. se
2: pierden más de las que se ganan en el último minuto. Totalmente, totalmente. Oye, amigo, pues te agradezco muchísimo el que hayas venido a, a compartirnos un poco de la experiencia, la inexperiencia y, y, pues, este rol tan madreado, como dices, que es el, el de relatar juegos. Y, y, y bueno, pues la gente desde aquí muchas veces revienta sin saber pues todo lo que hay detrás, ¿no? Y, y, y bueno, es difícil, es difícil. Yo creo que cualquier persona que estemos en algún medio o en algún rollo masivo, vamos a, a llegar a eso en algún momento, pero también es una buena señal, ¿no? Sí, mira, si al final
3: estamos es por algo. Claro. Eh, y también por la gente, porque sin la gente... Por más, bien, por más bien o mal que hablen, no no podríamos estar, ¿no? La gente es la que termina viendo tu programa, escuchando tu partido, dándote una buena retroalimentación, aumentándote la madre, pero al final pues la gente es la que hace el producto, ¿no?
2: Y, y al final también el hater es un view, ¿no? Sí, el, correcto. el
3: hater es una interacción. Por ahí dicen que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen... Eh, tristemente hoy hay más personajes Que, que periodistas Ajá. Eh, Yo tampoco es que me considere El gran periodista, tampoco van a decir no, Este güey está diciendo que todos los demás son personajes No, no, no eh, Y lo único, pedirle a la gente Tolerancia paciencia, tranquilo, relájense carajo, relájense por favor o sea, tampoco es tan grave si no nos quieren escuchar, le cambian si no nos quieren escuchar, le ponen mute no pasa nada, nárrenlo ustedes en su casa yo sigo sí eso, eh,
2: a veces y lo narro en mi casa ¿sabes qué? Y me madrean, me dice... ¿Eh? TNT, <risa> tengo, tengo el narrador de la 22-23. Venga, huevo, ya, 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 para narrar los grupos y para que me madreen también. No, en mi casa Fer tuitea, están narrando este pendeja. <risa> no le puedo poner mute. <risa> no, no, no.
3: Ya, la, ya la bloqueaste y silenciaste, güey. Sí,
2: sí, sí. Oye, eh, ¿dónde te podemos escuchar aparte de TNT. Eh, estamos en eh,
3: Footbox, ahí okay. tenemos un par de, de podcasts, uno que se llama Los Dos Grandes con Fernando Ceballos y el otro que se llama Mother Soccer. Okay. Eh, ahí estamos con Gurbits, con Norbañanos ¡Hola, ¡Oh, la fiera! Sí. Eh, ¿Quién más está? Bueno, está el, el ruso Brailovsky, okay. está André Marín, está Rodolfo Landeros. Nos campechanemos. algunos días, no estamos todos los mismos días y pues obviamente Tnt Sports México y Hbo Max
2: y, y, en, y en tu en tu Twitter no también en mi Twitter ahí
3: en, <risa> en mi en mi Twitter es eh, @raoulpojortiz no, no. es lo mismo que el Instagram okay. pronto voy a empezar a TikTokear pronto pronto sí
2: eh, no te queremos bloquear de ahí también Marquito Fabián y tú van a ser mis tiktokers favoritos, pero bueno no. muchísimas gracias a todos los que escucharon este podcast, recuerden que una semana antes está en todos, todas las plataformas de audio y una semana después está en YouTube, así que si ustedes están viendo esto en YouTube seguramente ya hay un podcast nuevo en Spotify, así que nos escuchamos la próxima semana en su podcast muy muy favorito, muy fuera de lugar hasta luego